0: А, Наташа, вот смотрите, я буду на вы, это так вежливо. Ну, Напрасно. Могу, на ты, могу Да. На ты. Наташа, вот смотри, сейчас, конечно, мы живем в 2022 году, но все помнят, что был 1922 год, что это был так называемый философский пароход. И вот я хочу, чтобы ты рассказала, потому что ты к нему как бы имеешь отношение. Понятно, что ты на нем никуда не плыла, угу. но, насколько я понимаю, плыла твоя бабушка. Вот расскажи, что ты знаешь об этом?
1: А я об этом знаю очень много. Мне, кстати, очень нравится, что ты сказала так называемые, потому что моя семья, которую выслали да. на этом пароходе, всегда морщилась, на это название, потому что философов там было мало, а в основном это была техническая интеллигенция. Это были инженеры и профессора университета. А бабушка моя была в это время девушкой молодой, а главный высылаемый был мой прадед Александр Иванович Угримов знаменитый агроном председатель Всероссийского общества сельского хозяйства, дворянин и такой очень правильный землевладелец и землепользователь. У него было имение, в котором у него было все на высшем европейском уровне, поскольку он начал учиться на естественных науках в Москве у Тимирязева, а потом уехал как многие тогда, повышать образование в Германию. И получил там дипломы, диссертацию, и все. И у него было просто европейское, европейское поместье. Его вообще судьба очень интересна. Они жили в доме у Плотникова и и этот дом описан в романе «Доктор Живаго» как дом профессора Гарамека с тем же адресом. И там очень много... Вообще они дружили с семьей Пастернаков, поэтому это так произошло. В этой семье, в моей, очень много чего взятого в «Доктор Живаго», например, агроном. Старик Громека, отец Тони, как известно, был агроном. Потом отец Живаго покончил с собой, растратив имение своей семьи. Ровно так же, как и отец моего прадедушки, вон там его портрет, тоже растратил имение, которое ему принесла его жена, наследство детское, он все растратил и покончил с собой. Так что там много было чего общего. Кроме того, еще общее с романом «Доктор Живаго» то, что и в, в этом доме, в романе, и в нашем доме был квартет э, струнный. Дедушка мой играл на скрипке, и были еще люди, которые играли на Um, Виланчери. очень был скрипичный концерт. Дедушка очень хорошо играл. Подожди,
0: это дедушка, это... Александр стороны, Иванович. Это вот этот, который со стороны мамы, правильно?
1: Да, да, это я, я только со стороны мамы. Вообще, когда я говорю дедушка, я имею в виду своего прадеда, потому что мои настоящие деды умерли до того, как я родилась, и никого не было другого, кого я могла бы называть дедушкой. Значит, был струнный квартет, и были вот эти вечера. В общем, все быт весь очень похож.
0: Откуда ты это все знаешь?
1: О, это я знал всегда.
0: Ну кто бы сказал?
1: Ну, наверное, мама, бабушка меня, меня же этот дед жил, мой прадед, он жил до ста лет. Равно, как его дочь, моя бабушка. Я очень много была у них. Я у них жила без конца. Поскольку я была болезненным ребенком, у меня все время они жили в деревне. И я жила у них, и все это я знала от них.
0: И ты знала про этот пароход?
1: И, и я знала про пароход, да. Но потом я... Да, сейчас начну про пароход. Лишнее выкинете. Мой дедушка Александр Иванович Угримов, прадедушка, был женат на прекрасной молодой женщине Надежде Гаркаве. Она была из просвещенной еврейской семьи. Ее отец был знаменитый еврейский, московский присяжный поверенный. Он был председатель еврейской общины московской. Вообще был замечательный просветитель. Его все знали, когда я приехала в Израиль и сказала, что мой про прадедушку Гаркави, со мной просто стоя разговаривали. Вот там тоже его портрет, нарисованный Пастернаком. А, против этой, они были знакомы с детства, прадедушка и прабабушка. В одной компании они были детской. И когда у них начался роман, возмутились и испугались евреи, а не дворяне. И увезли мою прабабушку Надю Прекрасную Германии, а мой прекрасный прадедушка перевелся из московского университета в ляйпциг и там они тайно встречались в общем в конце концов мать моего прадедушки и отец вот владимир осипович Гаркови мои прабабушки встретились сказали, что надо что-то делать вообще дети страдают а поскольку брак был возможен только церковный, а, ее крестили в какой-то лютеранской секте маленькой.
0: Секте или сект?
1: Ну, почему-то они говорили все, что секта. Но это было не чистое протестантство, а там же много было всяких. Это было для нее совершенно ничто. Это было только, чтобы соединиться с дедушкой. И венчались они в посольской церкви, а потом уехали, потом там родилась моя бабушка Вера, потом они уехали в Швейцарию и вернулись через четыре года, когда скандал из еврейской страны, что из дворянской никакого скандала не было, они вернулись, дедушка купил дом и, в общем, все стало хорошо. Вот, значит, они жили, поживали. И при, наступила революция. Дедушка мой, прадедушка принял ее февральскую вполне радостно. Надо сказать, что а, он принадлежал к той а, части московской публики, которая терпеть не могла. Он говорил, это петербургская безобразие. вот Распутин, двор, вот это все очень, вообще московская интеллигенция очень была фу-фу-фу на все это. В общем, он нацепил красный бант, Дочь его моя бабушка была шокирована и возмущена этим, и передал... Все свое имение, все свои поля, пашни, все свои машины, электрические селки, молотилки, велки, пожарную команду с полным амбундированием, дом. И а, у меня это хранится, между прочим, а, список, то есть это не список, это том. Все, он там все перечислил, все яблони, груши, сливы, крыжовник, машины, все. Вот это все он передал советской власти. И он не называл это советской властью, он называл, что для России это будет польза. Через месяц ничего этого не было, все было сломано, разграблено, разломно. никто этим не воспользовался. Дедушка мой Александр Иванович был приглашен Крыжановским. А Крыжановский был такой помощник Ленина, который занимался всяким техническим большевик оборудованием России. Он был глава плана Гойл-Ро. Брат моего дедушки Борис Ивановичу Гримов был приглашен как Электрик, он был знаменитый электрик, а дедушка мой, прадедушка Александр Иванович был приглашен как сельскохозяйственный деятель, так сказать, агроном, чтобы вместе, все они составляли вместе с Владимиром Ильичем этот план гойл -Ро. Что не, да, кроме того, что его и погубило, он был в Помголе. Надо объяснять, да. что это. Помгол была такая организация, которая возглавляла Пешкова Жена Горького. Когда был жуткий голод в Поволжье и на Украине, а она занималась тем, что собирала средства из-за границы и отовсюду и, э, так сказать, пытались посылать какие-то продуктовые В общем, он был тоже в этом Помголе. Потом всех посадили. Почти всех расстреляли. Моя бабушка Вера, дочь Александра Ивановича, говорит, что от революции до их высылки был самое веселое время ее молодости. Потому что еще большевики не так лютовали. Какие-то были надежды. Во-первых, искусство страшно расцвело, хотя все были голодные, ели вообще воблу с черным хлебом, но все время тан почему-то танцевали бесконечно. Какие-то были концерты, какие-то общества, было общество брамсов, были всякие спектакли замечательные. В общем, они жили очень весело, хоть и голодно. Да. хоть и голод нет сейчас никаких надежд нет и ни на спитали, что и да но и надежд листы. нету бабушка моя вера дочь александра ивановича не радостно встретила революцию а она ей, сколько лет? ей было 17 лет она была девушка на выдане. она училась в ритмическом институте был такой институт где преподавали музыку, движение, и э, руководителем этого института была Нина Георгиевна Александрова, такая дама, э, жена композитора Александрова, между прочим, за чего внука вышла замуж моя сестра младшая. Это, это еще, так сказать, важно про эту семью. В она училась в этом ритмическом институте. И кроме того, поскольку семья была очень религиозная, даже я бы не сказала, религиозно неправильно, они были очень верующие люди. Бабушка моя, Надежда Владимировна, прабабушка, когда они приехали в Россию, она э, стала очень много читать.
0: Подожди, как она приехала в Россию?
1: Когда они вернулись из Швейцарии в, в Россию, она увлеклась очень православием и очень много читала, изучала, потом познакомилась с таким замечательным, знаменитым священником, отцом Иосифом Фуделем, который ее... она попросила его, чтобы он ее выцерковил. Потому что она была крещена, крестить ее не надо было, а надо было перевести в православие и воцерковить. Он очень долго не соглашался, очень спрашивал ее, зачем это ей. А его церковь была просто напротив их дома, на Арбате. Там, где магазин «Диета» потом был. В общем, она, у нее есть изумительные воспоминания на эту тему, у моей прабабушки. И она ему сказала, что я... «Не могу обходиться без причастия, без таинств». И все равно он ее еще год готовил, потому что ее мать была такая еврейка-еврейка, со свечами по субботам. И, конечно, для нее это было просто ужас. Отец ее умер, вот знаменитый мой Владимир Осипович Гаркави. Он умер в одиннадцатом году, до революции еще. А мать жила с ними, Софья Моисеевна, и для нее это было тяжелым испытанием. И отец Иосиф, потому что был очень умный, он говорил, что надо подготовить мать, так нельзя вот сразу. Ну, в общем, они были верующей семьей, а бабушка моя Вера особенно. И она ездила в Оптину пустынь все время. И была духовной дочерью, Старца Анатолия. Там было их два. Один старый, другой молодой. И, в общем, она ездила, значит, кроме танцев и спектаклей, и кружков, она ездила в Оптину пустынь. И туда ехать было вообще достаточно сложно. В это послереволюционное время. Там, между прочим, в Оптиной пустыне она познакомилась с молодым художником Левом Бруни который потом стал моим дедушкой. Так что все переплетается. И вот э -э -э, бачка Анатолий ей как-то сказал, «Верочка, что ж ты так ездишь, так трудно сюда, что ж ты мотаешься по два дня? В Москве есть чудесный священник, отец Алексей Мечев. Ходи вот к нему». Ну и поскольку время все как-то утяжелялось, она стала ходить к отцу Алексею Мичеву. Вот в какой-то момент, в 22-м году, летом, она, дедушка, прадедушка, ее отец был на подмосковном каком-то поле, где какие-то эксперименты агрономические проводил. Пришли, как они назывались тогда. Чекисты, видимо, делать, чеки, может, да, э, э, делать обыск. Ничего не нашли интересного и спросили, где прадедушка. Она сказала, что он на работе, она не знает, где. Но в общем, каким-то образом ей удалось передать туда записку, что приходили с обыском. про а Прадедушка Александр Иванович приехал и пошел сам туда. Говорит, зачем вы приходили ко мне с обыском? Они говорят, затем, Александр Иванович Угримов, что вам дан месяц, чтобы собраться и уезжать отсюда, куда глаза глядят, куда вы хотите, туда и уезжайте. Он говорит, как это месяц? Это 22-й
0: год получается.
1: Да, да. Как то месяц? А вам много-то не надо, вам всего можно 50 килограмм взять с собой, а э, денег на 10 тысяч э, рублей золотых, драгоценности нельзя, а, хотя они провезли, по-моему, один бриллиант. Ничего нельзя, вот вещи насильные, два пиджака, там все перечислено, у меня есть список.
0: Просто прости, я засмеялась, то, что ты сказала 10 тысяч рублей, а я вспомнила, что сейчас можно вывести. из России Да,
1: 10 тысяч долларов. долларов. У них это, у чекистов, все у них повторяется. Ну вот, и, значит, стали ходить, кто еще, кто еще, вот Кизеветтер, а потом, по-моему, Тихомиров, так университетская профессура, ну и Бердяев, Франк, все были знакомы, московская интеллигенция между собой вся была знакома. И поскольку мой дедушка учился в Германии, как я уже говорила, у него были там связи, ему, он стал как бы неофициально старостой этой высылаемой группы. Ну, не его уже становиться. Они все были абсолютно беспомощны. Они поручили ему это, отдали себя как бы на его... Знали, что он сделает все хорошо. Он вообще был шикарный. Он был дико элегантный. Очень любил красиво одеваться. Хороший оратор был. Ну, в общем. И он... Каким-то образом, по-моему, вот это точно я не знаю, были ли тогда телефоны. Наверное, были. В общем, он не ездит туда, то ли через посольство, то ли по телефону. созвонился со своими немецкими друзьями и нанял пароход, который значит, должен был за ними приехать в... Петроград тогда, и везти их в Штеттин.
0: Подожди, а пароход он нанял где? В Германии? Да,
1: в Германии.
0: А этот пароход был какой? Сколько он
1: вместилось? Где-то даже есть его название у меня, я не помню Подожди, просто.
0: а сколько человек туда поместилось? Т туда
1: поместились. Большой был пароход очень, ну, это сколько не маленький. Сколько
0: человек?
1: Не Вся группа.
0: Ну, группа сколько было?
1: По-моему, чек 60.
0: Всего 60?
1: Да. Потом, потом был другой, петербургский. Пит Петроградские, а вот с которым тоже с которым уезжали лоски уже с, с моими из философов уезжали Сергей Евгеньевич Турбицкой, мой любимый Франк с семьей, Бердяев. Ну, и там и в основном, вот, по-моему, все из философов, если Для я не ошибаюсь. Этот отплывал
0: по какой вазе?
1: По той же воде, из Петербурга, из Петербурга, из Петрограда, между прочим, на этом месте, в Петрограде. Мы туда ходили выпивать, когда приезжали. Теперь там стоит стелла, где написано, что отсюда тогда-то, такого-то числа, по-моему, в сентябре или в августе, в сентябре, да. отплыл... А, первый, а потом через месяц второй. Второй оттуда же, не знаю, Пусть не подожди,
0: помню. твои родители, твои вот эти родственники, да. дедушки, прадедушки, они М жили в Москве? Да. Но они просто специально с чемоданами на поезде да. поехали в Питер?
1: Да, и другого не было способа. А
0: как они тащили чемодан 50 килограмм?
1: Так и тащили на себе. Были извозчики, которым еще деньги-то здесь они могли заплатить а вашей извозчикам. Семьи уехал? Значит, из моей семьи уехали прадедушка, прабабушка, мать прабабушки, Софья Моисеевна Гильгу рожденная. Мать
0: прабабушки это получается прабабушки. Вот, да
1: а, дети, их Вера, моя бабушка, и дядя мой, ее брат. Александру Гримов, называемый позже Шушу, и все, и у всех у них были какие-то чемоданы с немножко вещей, вот венецианское зеркало, которое мне досталось, mm. и портреты. Они увезли. А подожди, они,
0: значит, сколько дней плыли? А сейчас я тебе скажу. Германия. Что
1: а это? Штеттен, это где? Германия? Германия. И
0: сколько дней известно?
1: Да, это плыли они два дня от всего.
0: То есть это был пароход, где были каюты?
1: Да, да, у всех были каюты. Э, все было очень, так сказать, э, все было удобно. А
0: это было, получается, осенью, август или сентябрь? Уже сентябрь, раз, да. Сентябрь, и они плыли, и они знали, куда они едут?
1: Да, конечно, конечно, маршрут был, потому что он не только нанял пароход, мой прадедушка умный, он договорился с немецкими какими-то... Ну, какими-то официальными лицами, чтобы их встречали, чтобы им приготовили, где спать, с Красным Крестом. Это было все очень серьезно, так сказать, оформлено. Но
0: они между собой были знакомы, ты говоришь, человек 60.
1: Да, они были более не менее все знакомы. Более менее, может быть, меньше, чем 60, но мне так кажется, потому что у всех были большие семьи. Э
0: но они не могли не уехать?
1: Нет, они не, нет, потому что был приказ, подписанный Лениным, Троцким и всеми прочими, или хватит этих, что если они... Значит, там было написано так, что вы должны вот в месячный срок собраться и уехать за свой счет. Если у вас нет денег, вас вышлют за казенный счет, ну не тогда. Тогда
0: не на этом пароходе?
1: Ну, был сначала приказ, а уж потом дедушка всем этим занимался. Все поехали... А
0: он, он оплатил из своих собственных... Нет, нет, все
1: скинулись. Все скинулись, да, все скинулись. Нет, у него не было столько свободных денег, думаю, вообще никогда.
0: Понятно. А когда они оказались, ты говоришь, в Швейцарии, да?
1: штетине в германии, а, в германии. Но
0: это, наверное, на на нет? нет это Я просто не... порт, порт просто это знаю, порт да это, это порт оказалось... сейчас сейчас
1: значит они отплыли и э, довольно долго стояли у кронштадта потому что там была последняя проверка их же шмонали их же обыскивали а что они искали? Ну, деньги, деньги, драгоценности, деньги, ну вообще запрещенные какие-то вещи, оружие, не знаю что. Но
0: они имели, у них был список того, что нельзя провозить, в смысле,
1: Этого сезон, я не знаю. Не знаешь, я что? не думаю, что был, я думаю, что да. Но ведь до 22 -го года все очень легко ездили за границу. Mm -hmm. Все очень легко ездили за границу. Кто угодно мог поехать за границу.
0: Ну хорошо, они приплыли.
1: Вот они, значит, плыли на этом проходе. А
0: Ужасное
1: Какое было настроение. Они были в ужасе и в отчаянии. Они были в ужасе, и в отчаянии. Накануне отъезда бабушка Вера моя пошла к отцу Алексею Мичеву сказать, что их высылают. И он сказал, езжай, но смотри на Москву.
0: А он же отец Алексей Мичев, получается, был правитель.
1: Да. Ну, видимо, да. Видимо, да.
0: А он, отец Алексей Мичев, я просто не помню, он священномученик, он мученик
1: Да, да, и там его сын, и там его сын, и мощи их лежат в этой церкви. Его расстреляли, в... да? Его расстреляли, да, их обоих застр... замучили и расстреляли. Ну,
0: они добрались до этого...
1: Вот они, значит, их провожал... Их провожала публика всякая, родственники, и все. Вот они плыли до Кронштадта, а потом э, легли спать, и утром уже увидели Штетин. И решили, что их будут встречать иммигранты, которых было уже очень много, которые сами уехали.
0: Ну
1: да, в 2020 году. И в каком? В 20-м. После... Начиная с 17 во-первых, белые все, кто... Да, да. кто Никто их не встречал, а сейчас объясню. Кроме Красного Креста и какой-то повозки, куда а. сложили, сложили все их чемоданы. Наверху, значит, сидел дядя Шушу, мой еще пом сын Киза тут им было по 14 лет. Привязали все это веревками, и по улицам Штетина в Германии Парами шли профессора с женами за этой телегой, а дядя Шушу с, с этим вторым мальчиком дико хохотали, потому что они сверху видели, как а, дворники в белых подштаниках моют дно реки Германии. По-моему, это был, кажется, река. В общем, абсурд и бред этой ситуации, при том, что они но ну, Баб Вера рыдал, дедушка, конечно, не рыдал, но они уезжая всем говорили, мы через год вернемся.
0: Они были уверены, что, они, были
1: уверены, что они вернутся это как через зерновые,
0: год. Зерновый да. Зерновый как в книге я читала как раз недавно, это очень меня поразило. А он этот, ну, отец Зернова, когда он говорил, сначала он думал, что он вернется на Рождество, угу. потом он вернется на Пасху, но он никогда не вернулся. Это удивительно, когда ты это да, читаешь, да. что это удивительно. Ну хорошо, а как они, твоя твоя семья, они же не остались в этой Германии?
1: Нет, они в Германии долго жили. Долго, да. Да, они жили долго в Германии, поскольку у дедушки были связи и какая-то такая, ну... Не административная, как это называется, такая жилка устраивать все. Он а, на какие-то оставшиеся деньги купил три машины и сделал такой маленький таксопарк. А, дядя Шушу мой, поступил учиться. Он кончил там школу и поступил в мукомольный институт. А Бабвер моя красавица, вон ее фотография, Тосковал-тосковала и вышла замуж. А за
0: кого?
1: За прекрасного Юрия Евгеньевича Рещикова, который был белый офицер. Жена, мать его была грузинская княжна из очень, очень древнего и хорошего рода Макашвили. А отец его был русский полковник, который в этой. Она из гори который стоял в русский полк, стоял в горе. И вот прабабушка Макашвили вышла замуж за этого, значит, трещика. И у них родился этот прекрасный Георгий. А
0: где же как они оказались в Германии?
1: Он оказался, как с, через Галиполи, как все белые офицеры оказались. Тоже бежал? Да, да бежал, потом встретился с бабой Верой. И они поженились. Брак был, к сожалению, неудачный. Ну, они, во-первых, были совершенно разных, из разных, как бы, обществ. А вообще этот брак весь, пока длился, баба Вера все время. Ходила беременной, рожала и тут же беременела опять. То есть она родила двух девочек с разницей в 11 месяцев, что было, конечно, тяжело. В общем, они решили расстаться. К этому времени прабабушка и прадедушка переехали во Францию. И Лабверма решил тоже уехать взять девочек, одну, значит, грудную, другую. Мамочку мою двухлетнюю, и уехали они во Францию.
0: Во Франции, насколько я помню, то, что твоя мама рассказывала мне ангелота, что они, эти девочки, не были счастливы.
1: Они да. абсолютно не были счастливы, потому что, во-первых, их тут же отдали в приют. А почему в приют? А потому, а, потому что как их можно было держать дома, когда Бабвер должна была зарабатывать, чтобы они ели. Не было денег никаких.
0: Ну подожди,
1: они жили в Париже? Они
0: жили в Париже.
1: А кем она работала? Бабер? До, э, Прислугой Бонатуфер. Только мужчины все работали таксистами, а, а э, Франция пустила всех, но она ограничила их в работе. Мужчины могли быть таксистами, а женщины э, Бонатуфер. То есть
0: домработница.
1: Домработница. Баба Вера была барышня из дворянской семьи. Она, конечно, умела вышивать, но мыть посуду, и, в общем, она была плохая прислуга, все ее она хозяева... Научилась, она научилась. нет, Она научилась, в конце концов, за, за много лет, но она была молодая. И она тут же познакомилась с огромной компанией вот, Лоских, там, Осыргиных, они образовали Сергиевское подворье. Они ходили в церковь. После этого они тоже танцевали или беседовали на всякие интересные темы. А девочек она отдала в приют, потому что она жила, а у нее не было нигде жить. Первый приют, в котором были моя мамочка, подожди, подожди, а да, она
0: жила, она, снимала она жила
1: там, где она работала.
0: А у этих людей она
1: да она жила там где она работала Французы. потом ее выгоняли она нанималась в другой потом может быть она сняла комнату небольшую но это все было постепенно потому что сначала у нее совершенно не было денег дедушка с бабушкой уехали жили врабдедушкой прабабушка жили в провинции значит приют в который она отдала девочек первый назывался голодная пятница. Считалось, что русские мигранты не едят по пятницам и все, что сэкономили, отдают на этот приют. То
0: есть они не едят в смысле, потому что этот день поздный?
1: Нет, я не думаю, что поэтому, а потому что они ели уверете Не то, чтобы они голодали, отдавали. В общем, было там довольно много всяких прекрасных дам и великой княгиня одна, которые вот занимались... Um, устройством этих детей мигрантских очень много было добровольцев как сейчас они называются забыла это слово волонтеры волонтер. да, волонтер, да тогда этого слова не было но но они были натуральные и вот значит девочки не слово по-французски оказывается в этом приюте еще болеют все время но а Ирине год, а маме три. Они а
0: с такого возраста? Да. В приюте? да?
1: Нет. Потом, они потом другой, более. А потом уже, когда э, бабвера уже как-то, она стала э, преподавать пение вот при Сергиевском подворе, как-то уже немножко ее жизнь наладилась. Она сняла квартиру, они жили в квартире. А потом, когда они уже были повзрослее, их взяли в такой пансионат шикарный, который держала Великая Княгиня. В каком она сняла замок под Парижем, это называлось Канси. И там вот учились дети Иммигрант. иммигрантов и высланных. При том, что э, сложность э, у них была в том, что они не отрекались от матери церкви. а иммигранты все почти перешли отреклись от русской православной церкви и перешли в западную церковь Да И они можете представить, что все идет литургия и все идут причащаться а этих не причищают потому что они в большевистской церкви. То есть
0: они все равно ходили на службу? В они церкви? ходили, конечно. Они
1: ходили на службу, но, не причащались. но, но не причащались. И вот это ощущение такого отдельности их маму закалило очень, а Ирину немножко сломала. У нее другой совсем был характер. Вот
0: я помню, кто-то из них рассказывал, мне кажется, Ирина... Вот твоя тетя, она мне преподавала французский. Мне кажется, она как-то мне рассказала, что они где-то в туалете, в этом приюте, в каком-то приюте плакали, потому что да. им было так плохо жить. Да. да?
1: Им было плохо жить. Но моя мама, она э, вообще такая революционерка по своему складу. Я бы сказала, даже диссидентка скорее. Она все старалась. Ирина очень была тихая, такая покорная. А это бунтовала. Например, они как-то мылись в ванной или в душе, как там баня была такая маленькая. И вошла воспитательница и сказала, ну, как дети орали, девочки, сказала, что ты заяву, замолчите. Мама скачила на какую-то лавку и завопила, крией, крией, кричите, кричите, и так далее.
0: Их, уволь, их выгнали. Нет,
1: нет, не выгнали. Ее наказали. Наказание было такое. В столовую ее посадили впереди всех спиной ко всем. Какие были наказания?
0: смотри, хорошо. Они выросли, они пошли куда-то учиться. Конечно. Они не всегда же были призы, когда придут это как типа школу, да, да, потом Да, да, это. Они пошли учиться куда?
1: Они. После этого конца они в университет, между прочим, поступили.
0: В Сорбонну или... Мама
1: поступила в Сорбону, а Ирина училась музыки у Нади Буланжей.
0: Mm -hmm.
1: Но И... кроме этого, уже, смотри, уже начинается война. Они еще... Дома живут, они еще не, не ходят у кин, в Киев высшие учебное сведение. Баба верх сняла квартиру, где они уже могут наконец жить все вместе. Ну
0: да, если 41 й да. год, то они уже да. 20 лет уже живут да. во Франции во Франции
1: в Эмиграции. Да, да. да. нет, 27-го мама год, да. Да, нет,
0: 22 война. уехали, а война 41-го. Да. Угу.
1: Нет, ну ну да, 22 года.
0: Ну хорошо, они живут уже. Нини и Ирине, они уже девушки, они идут да. в институт. А как родилась идея, что они должны вернуться? Ну, у них какой-то эмигрантный...
1: Этой идеей, это не идея. Они с самого начала считали, что они должны вернуться. И считали, что они вернутся.
0: Но они вернулись же все-таки в 1947 году,
1: правильно? Да, да, но не было... Они считали, что в конце концов... Больш, сначала считали, что большевики рухнут потом то, потом все, но они, они были все воспитаны, и Владыка Антони, между прочим, в том числе, что они должны обязательно вернуться на родину и помогать ей. После э, войны, а, то есть, вернее, даже после Сталинградской битвы.
0: Это год, да? Да.
1: Это прекрасно в фильме дневник его жены Пробунина, Бунина, угу. где... Он кричит, что русские немцам жопу надрали под Сталинградом. После Сталинградской битвы они решили, что большевики своей кровью смыли предыдущие преступления.
0: Они-то, когда ты говоришь, они... Это, это эмиграды, взрослые.
1: Нет, я имею в виду только свою, свою семью. Я имею в виду а только а свою говорю, семью.
0: Подожди, мы чуть-чуть назад. А про семью скажи. Они как общались с друзьями, которые остались в России? Они писали письма? Ни письма в коем в случае. Да, как? Они никак. Как они...
1: Они, а, во-первых, в России все этого боялись. Все скрывали, что у них родственники не переписывались, они ни с кем. Пастернак... Пастернак каким-то образом... Вещи какие-то... А, э, сестра Пастернака, э, сестры Лида и Жоня, жили в Англии, и э, э, его мама написала им, чтобы они прислали вещи для Шушу в Париж. Они таким образом через сестер общались. А, Бабвера они... дружила с сестрами Пастернака. А как
0: они узнавали о том, что происходит в России? Они
1: никак не узнавали. Они ничего не знали. Они не знали, что люди сидят в тюрьмах, что идут расстрелы. Никто ничего а не как? знал.
0: Же были
1: Никаких. Что? В газетах было написано, что расстрелы не, идут.
0: Ну, эмигранские... А не было газет. откуда того,
1: они, мог... откуда они было? могли знать? Не было сведений об этом был железный занавес и не было никаких сведений. На... А если бывали, то никто в это не верил.
0: Ну, французская пресса тоже ничего не писала? Нет, ничего не писала.
1: Абсолютно.
0: То есть они ничего не знали, они... Ну, они знали, что идет война.
1: Нет, конечно, про войну они знали, они очень... Ну, были люди, которые были на стороне немцев. Например, философ Владимир Ильин считал, что немцы должны очистить Россию от большевиков. А вот э, компания, в которую входила моя баба Вера, вот Лоски, Бердяев, Франки, они все были на стороне России, но они не, не взяли. Понимаешь, там в какой-то момент такой был прекрасный э, исследователь севера Фритюф Нансен, который почему-то среди своих ледяных путешествий узнал о проблеме, Русских иммигрантов. У них ведь не было никаких документов. Они не могли ездить ни в какую страну. Есть, они, сидели они сидели во Франции без документов. И он как-то счел, что это плохо. И выхлопотал, чтобы им дали паспорта. Они назывались Нансеновские паспорта. А То есть там было написано, что вот это люди, беженцы из России или русские люди, которые живут во Франции по такому-то адресу, работают там-то, и они получили возможность ездить. Вот, например, мама Ирина могли в Англию ездить. Там были всякие православные... Там же очень сильная была вот всякое православное движения, всякие съезды, вот и расходы, вот это, они очень в этом бурно участвовали. А
0: почему Нансен? Это, это по имени Нансена. Или... Да,
1: именно в честь его, а -а -а. Фритюф Нансен. Это он вот так облагодетел, он вообще был замечательный, благородный тип. Ну хорошо.
0: Они... Вот,
1: вот смотри, да. знаешь, с Нансоновским паспортом они себе жили, мам в Сорбоне, Ирина, у Надьи и тут наступает победа. И тут товарищ Сталин объявляет, что он всех прощает, и Родина всех ждет домой. А, не все были такие, да, как мои, да, которые ринулись. Ну, ринулись. Да, два года. Нет, они через два года уехали. А, -а, -а. а ринулись-то они русский паспорт получать сразу. А -а -а. И вот мама пришла в... Русское посольство, консульство. А ей
0: сколько лет уже так? Сорок
1: а, пятом году? 27-го года она а, вот 18-19. А мама. Ну, да,
0: мама мама двадцать
1: -го года, мама лет, это да. Да. и там какой-то совершенно чудесный молодой дипломат, наверное, или чиновник, который ее спрашивает, а зачем? Зачем вы хотите паспорт? О, о возвращении еще пока не было речи. Паспорт только вернуть. Она говорит, потому что я хочу в конце концов поехать в Россию. А он смотрит на нее и говорит, девушка, вы сошли с ума? Там миллионы сидят в тюрьмах. Мама говорит, если бы он сказал тысячи, она бы еще задумалась. На миллионы это же не может быть. Она не поверила. Она не поверила ни одному слову. А он как рисковал.
0: Ну, чем
1: он рисковал? Был а если, а прослушка, а. а вообще, и вообще, почему он это сделал? Увидел хорошенькую, молоденькую девушку, понимаешь, такую. Они же были совершенно плаумные. Вот, значит, они получили паспорта, вся моя семья. А, например, лоски не пошли. Да, больше того, в это время французы предложили их им паспорта.
0: Французские?
1: Да, половина народу получила, то есть гораздо меньшая половина, пошла получать русские паспорта. А более умные, как франки и лоски, пошли получать французские паспорта.
0: А твои, что получили, Мои будет... русские паспорта. А, не стали. А,
1: а, а двойного нельзя было. А. Проходит какое-то небольшое время, и в Америке, к власти приходит Аденауэр, кажется, mm -hmm. да? Наверное. Который, в общем, начинается холодная война. И, значит, в Париже в это время. Да, они. Мужчины, не, не девочки, конечно, не мама и не баба Вера, а мужчины, Деду, прадедушка, мой дед Шушу, Игорь Александрович Кривошейных друг, князь Волконский и еще всякие разные другие мужчины образуют союз советских граждан.
0: Там, Париж. Да, в Париж. Париже. Да,
1: забыла главное сказать, что во время войны они же все герои войны. Дядя Шушу вообще был главой партизанского отряда. В они соп в сопротивлении, да, они принимали оружие из Англии, скидывали им а, девочки в Париже, прятали евреев вместе с матерью Марией, переводили их из места с места. А, значит, дядя Шушу в Дурдане, на мельнице, где он жил, там просто они... Ну, Бурная была партизанская деятельность, так что они, бо, у него куча дипломов, в том числе от Аденауэра диплом, что он всякие кресты французские всякие. В общем, вот таким героем войны он живет, работает директором мельницы, все это обожает и мечтает все равно о своей а далекой родине. России? Ну, Они ну, так были воспитаны. Мама
0: твоя, ей 20 лет, она, она вообще не видела, не видела ее, ее не да? В аренду, по она родилась в Германии. В Германии. Да, не в знаю почему. Этим?
1: Вот зоя вот это, это было воспитание. Владыка Антони тоже родился в Персии вообще. Ну,
0: Владык Антоний Блюм, с которым твоя мама дружила, она познакомилась с ним в Париже, да?
1: да он был ее вожатым в лагере. РСХТ.
0: Да. Но хорошо, но. Они получают паспорт, они мечтают, и в конце концов
1: они возвращаются в Москву. Нет, не совсем все не так. Ага. В конце концов, значит, они себе учатся, работают, уже как бы все, все уже не нищие, все уже в порядке. А, Продежка с прабабушкой тоже в порядке, все в порядке. Тут приходит к дяде Шушу моему Александру Александровичу Гримов, полиция заковывают его в кандалы, то есть может кандалы это на ногах, на руках, наручники, наручники скажем, да, да. и говорят: вы арестованный мужчина, а потому что вы советский гражданин. А -а
0: -а, что у вас паспорт советский.
1: Да, также арестовывают дедушку Ираль Александровича Кривошейна, князь Сергея Волконского и еще много-много всяких людей, которые героически защищали Францию во время войны, но это все уже не считается. И вывозят их, говорят, вы высланы, и вывозят их в русскую зону Берлина.
0: Это только за то, что они получили русский парк? Да, да. Подождите, ну, а как это возможно, если они разрешили им получать в русском посольстве во Франции, то почему? Они...
1: Причем-то в русском не русские, русские их и приняли, сказали к нам, к нам дети наши. Да,
0: но они... Французы
1: почему разрешили, французы и выслали? А
0: почему, француз... <как> почему французы... Шпионы,
1: ч... откуда я знаю, Зоя?
0: То есть они их, как бы их...
1: Все... западут... Ну, холодная война началась. Ну, да. Началась холодная война. Все советское было плохое. Их собрали мужчин и перевезли в русскую зону в Берлине. Mm -hmm. И оттуда, по-моему, тоже через Крас. в общем, как-то дали знать Советский Союз об этом. И Советский Союз сказал, что он раскрывает объятия своим детям.
0: А как же они соединились в Советском Союзе? Эти в Париже, эти мужчины в Германии. Все сейчас подожди? тебе
1: расскажу. Да. Как? А значит, они сидят там, а этим говорят тоже в течение месяца. Уезжайте. Собирайте шмотки. Вот вам проход Россия
0: проходят, из Марселя. Подожди, подожди. Проходит сколько лет? С 22 -го года 1922.
1: -го. И 46. -й сорок седьмой, сорок седьмой, нет, сорок шестой.
0: Двадцать четыре года. Да. Двадцать четыре года, опять пароход, опять, опять
1: высылка, а -а -а. дважды высланные. Значит, об вер моя рад до смерти, ее мечта на родину.
0: Она в это время уже стала таким Она
1: уже, да, была регентом, она преподавала, она, они переводили вместе с Лоским службу православного. У них открылась масса приходов. И Владакантони там, и она бывала летом директрисой этих расходы лагерей они жили уже хорошо. Да, но это была все-таки
0: не русская православная церковь, русская. Финополь. Нет. Русская?
1: Это была русская, они были приверженцы московского патриархата. Они а -а -а. никогда не отказались. У -у -у. И я помню, как Владыкантоний, который был у нас в гостях у Сарабьяновых, и мой свекр потом, потом спросил его, почему. Почему они не перешли в, в зарубежную церковь? А владыка Антоний сказал: "А если ваша мать проститутка, вы откажетесь от нее?". Mm -hmm. Я меня это поразило. Я даже не знал, что он такое слово может знать. Mm -hmm. Ну вот, и они, значит, радостно погрузили свои, опять портреты, зеркало Виньенцанская, им э, подали вагоны какие-то, они доехали до Марселя. Селив на пароход, где были чудесные мужчины, которые играли на рояле, все это описано в фильме «Восток-Запад». Очень рекомендую всем да, посмотреть. Видела, да. Это ровно, это рассказ Нины Алексеевны Кривошейной. Вот они играют с ними на это, и танцуют, и их кормит там хрусталь, да, фарфор.
0: Кривошейн – это тот Кривошейн, который потом... Никита Кривошейна. Это Кривошейн. сын, да,
1: вот он тоже да. там вместе с да, ними. Да. Они... Да. Вот они приезжают в Одессу. И все как в фильме. Внизу ждут их автоматчики. Шаг вправо, шаг влево. Вещи сложить в одну кучку, сами за другую. Наши ничего не понимают. Целуют землю, родина, милая родина. И что? Потом их э, погружают. Они говорят, что они едут в Москву. Их погружают в теплушки. Значит, они в одной теплушке едут с... Волконскими. Мама с детства дружила с Андреем. То есть она моложе ее, конечно, на 10 лет. И они приезжают в Москву.
0: А дедушка Шушов э, ее брат да. они,
1: они все сидят. Мужчины все сидят в Берлине. А
0: мужчины
1: еще не уехали? Нет, нет, они первые уехали. Они уехали, значит, в Теплушках, доехали до Москвы. Встречают их родственники Горкави наших которые остались в Москве, с ужасом. С ужасом. Потому что всю жизнь скрывали, что родственники за границей. А эти приехали, в Вера, с криками. Родина, милая Родина. Где здесь ближайшая церковь? Ну, в общем, все делают, чтобы... 47-й год на минутку, прикинь.
0: А церкви церкви какие-то были,
1: какие-то были, были церковь обыденская никогда не закрывалась, да, Ивана Но а ну, да, да, конечно, mm -hmm. в общем, они едут к этим бедным горкаве по-моему, в Хлебном переулке они жили, и идут какие-то конторы, в которые им велено идти, значит, Ирин, э, э, про дедушку, нет, про дедушки еще нет, мужчин еще нет. Девочек, значит, распределяют. Мама идет поступать в Иньяс, На французское отделение Ирина идет поступать в Гнесинская, потому что они идут в гости к Ленфебьяне Гнесиной, потому что до революции мой продедушка Александр Иванович... Был то, что теперь называется спонсором. На его деньги и на деньги про дедушке Горкави нарисованного Пастернаком, строился Гнесинский, Гнесинское училище. И поэтому Лен Фибьяна их знала. И Ирину, в общем, она бы и так поступила, но это было приятно, что есть такой бонус. А Бабверу бедную мою посылают Ваненкова. Это деревня под Ульяновском. А зачем ты Преподавать немецкий язык после войны. Представляешь, как все рады дети немецкий Слышь. язык у какой-то плаумной тетки из Парижа, приехавшей. Значит, до того, как они все разъехались, они начинают ходить в церковь и начинают посещать своих друзей. Приняли их только три семьи.
0: Приняли, в смысле согласились встретиться?
1: Да. Александровы, про которых я упоминала, Нина Георгиевна, которая учил в ритмическом институте. Семья Бруни и Пастернаки. Значит, к Пастернакам они пришли. И, знает Николаевна... В ужасе спрашивает, «Верка, зачем вы вернулись?» А вер не понимает, как мы на родину, мы здесь вам помогать, восстанавливать. Она этого не говорит, но это как бы... А Борис Леонидович говорит, Зинуша, они же патриоты!» Потом наступает 4 декабря, день введения в храм Пресвятой Богородицы. Они идут в церковь. 47-й,
0: все,
1: 47 это все 47-й год. Да. Они идут в церковь. А после церкви идут, поскольку это рядом, Иван Войны улица Большая Полянка, они идут в гости к Бруни. Потому что вот Лев Александрович Бруни был другом юности. Моя бабвера и э, Ник Станцион, она тоже знала. В общем, они идут. А да, а еще это смешно, потому что моя мама говорит, что баба Вера веч в Париже, когда говорил, вот мы вернемся в Россию, и ты выйдешь замуж или за сына Сережи Фуделя или за сына Левушки Брони. И мама, независимо и каких-то женихов пихают, знаешь, ни за что. В общем, зря она так рожу-то воротила, потому что пришли они. На полянке у Бруни было две комнаты. В коммуналке, в огромной, набитой стукачами. Бабнин ничто не останавливала. Значит, вот кто не удивился и никаких дурацких вопросов не задавал, что они вернулись, зачем. В общем, они обнялись, стали выпивать, Чай пить, наверное, водку. А в соседней комнате, в маленькой, спал мой папочка, который был Иван. герой войны, Иван Львович Бруни. Герой войны, красавец, кудрявый, высокий, страшно обаятельный. И вышел он уже, когда они тут все расположились, и вышел знакомиться.
0: Познакомил и, с мамой. и
1: познакомился с моей мамой и они просто влюбились друг в друга прям с первого взгляда при том что то что мама в него влюбилась это как-то но ну, ничего в этом такого нет но для советского человека влюбиться в иностранку которым конечно они были иностранцы вообще неизвестно был эти то все знали что здесь происходит в стране. Они понимали, что это все на грани вообще жизни и смерти. Но тем не менее, он, как храбрый разведчик и герой войны, увешенный орденами, кудрявый, значит, они стали встречаться.
0: Он взял герой войны, он воевал реально на фронте.
1: Папа, конечно, а? да, а? что ты? Он командир взвода разведки. Он вообще тебе говорит. Художник был. Ну, художник он был гораздо позже. Он был мальчиком, когда на войну попал. Uh -huh. Художником он стал. Он после войны поступил в Рижскую академию художеств, между прочим. Uh -huh. Не уехал, он прямо после войны туда приехал. Uh -huh. И поступил там. А потом, когда он узнал, что его отец смертельно болен, он вернулся в Москву, чтобы очень много было брать и сестер, чтобы помогать, поднимать их. Ну, в общем, вот, значит, тем временем возвращаются мужчины
0: из Берлина. Подожди, но ты рассказывала, что твоя бабушка Вера Рещикова ехала, вернее, не ехала, а плыла на пароходе вместе с Волконским. То есть какие-то мужчины были?
1: А может быть и не было, может, я ошибаюсь. С Волконскими, ну, с женой сыном, с семьей. Это были женщины, а, то все мужчины сидели в, в Берлине, да. да. И вот, наконец, советская родина, значит, открыла им объятия, и они приехали. А это, 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 это по-моему, конец 47-го или начало 48-го. Это все есть про это. Я Понятно. точно не помню. Ну, в общем, Бабверов встречает да. их. На вокзале вот воспоминания дяди Шушу, что Верочку увидел, который бежит, и, и Ваня, мой папа, встречал уже как жених. В общем,
0: Растворение вон... да,
1: да, восторг и упоение, и, значит, мужчины идут тоже устраиваться, значит, дедушку отправляют агрономом деревню.
0: Уже старенький.
1: Он старенький, но он после этого еще 20 лет работал агрономом. Mm -hmm. Дядя Шушу отправляют в Саратов на мельницу.
0: Когда ты говоришь, отправляют,
1: это кто все все руководит? Ну как, ну какие-то чиновники, ну они выдали направление, куда они же сказали, что мы приехали вообще восстанавливать Родину, куда пошлют они не совершенно. Во-первых, какая мельница в Москве, какое сельское хозяйство. Конечно, куда поехали. Да, А этот был Мукамул такой ученый. Он поехал туда, в общем, это все было очень тяжело. И через три месяца э, дядюшу арестовывают там в, там, в Саратове. В это время в Москве, вернее, под Москвой на Никольной горе арестовывают его жену Ирину Николаевну, ее сестру Татьяну Николаевну, их мать и дочку его Татишу, малолетнюю, которую поселяют в лагерь для детей. Врагов народ Даниловский, да? дед приемник. Mm -hmm. Там был дед приемник. Mm -hmm. Он ничего об этом не знает, и они тоже не знают про него ничего. Но потом ряд чудесных встреч, когда они встретились на пересылках. И, в общем, это душераздирающие истории. Я
0: шушу встретился со своей женой и дочкой.
1: Дочка была в дед-приемнике, а, да, откуда, да, да, да. откуда ее выкрала его двоюродная сестра. Угу. С риском для своей жизни, для своих детей. Вот так.
0: И сколько он провел в, кого, в он лагере? Он
1: провел в лагере, он был приговорен к восьми годам, восьми не отсидел. В, после, смерти не, после смерти Сталина довольно быстро он вышел. Угу. Но ему, к сожалению, э -э дедушку не посадили, он продолжал работать агрономом. Подожди,
0: а за что посадили Александру <соценно> Шушу? Как <соценно>? шпион? Он, как, кстати, <соценно> 50
1: да, 50 -я. шпион, что-то. Его били, его пытали. У него, у него очень тяжелое было следствие. А дедушку послали агрономом в Калужскую область на опытную станцию, которая до сих пор существует. И я у них там очень много жила и это был я вам расскажу какой дом это был не дом это был барак а где это было, это было село воротынск калужская область опытная станция mm -hmm. она была достаточно знаменитой там даже тимофей Фрисовский бывал mm -hmm. это был такой барак длинный в каждую квартиру вели ступенечки был свое крылечко Две кухни – сначала проходная, а потом комната. Значит, это была совершенно смесь французского с Нижегородским. То, что нищенская мебель, при этом портреты предков – еще было такое огромное зеркало, которое мои моей сестры теперь такое, с ушами, такое огромное зеркало. А, думай, они они вернули... Нет, из Франции они вернули портрет. Я думаю, что это родственники а -а -а -а. им отдали что-то, что они раздавали, когда уезжали. А -а -а -а. Ну, там мало было чего хорошего, но вот украшали картины и... У -у -у. Пар... вот. Значит, дедушка ушел на пенсию в 82 года работа агронома такова, что он все время был в полях. И я очень хорошо помню, поскольку я очень много болела, как я уже сказала, я жила у них годами. И вот я помню, значит, мне, наверное, лет восемь дедушка приходит с работы и садится так на стул. Бабушка моя кидается, наливает таз горячей воды, Ставит перед ним, снимает с него сапоги, разматывает портянки и ставит его ноги в таз. А он так сидит в ватнике, моет ему ноги, стоя на коленях. И я это помню просто, даже как она одета, я помню. Потом она ему приносит носки другие, он одевает какие-то местные, уже домашние сапоги и начинает заниматься тем, что нужно для дома. На, выносить помойку, приносить воду. Да ему
0: уже 80 лет. Да, ему 80 лет. И они вот так живут да,
1: они живут вдвоем или со мной. Понятно. Иногда.
0: А хорошо, а скажи, ну вот дядя Шушу. Э, а дядя Шушу и... сидит да. в это да, время в лагере. Жугримов. Он сидит в лагере, а где?
1: Он сидит в Инте. Под Интой, по по да.
0: А там же Кривошеев сидел? Кривошеев не с ним сидел. Да,
1: он его. не с ним, нет.
0: А как отнеслась Вера Александровна, его, его сестра старшая, как она отнеслась к тому, что его посадили?
1: Как всякий нормальный человек, ну, абсолютно.
0: Она к нему, она нет
1: не к мил? нему, нет, сестру не пускали. К ней к нему ездила один раз дедушка и Татиша. Mm, Уже под, под конец. Он же был в каторжных лагерях. Там не, не, нельзя было. Но а, его
0: жена, она где была?
1: а его жена тоже сидела в лагере.
0: Да, там жена? же
1: недалеко под Армении, интой. Нет, Они нет? были тоже под да, интой. И она была там, в женском. Я
0: помню, что в мемориале сейчас была выставка, да? материал, И там очень много вещей. Это именно
1: ее вещи. Это ее коллекция. Это не ее лично она собирала эту коллекцию который до да, который потом когда она умерла татиша отдала мне и я ее передала в, передала мемориал. в мемориал да значит подожди сейчас, а то забуду да. важное значит дядюшу сидит в тюрьме бабушка с дедушкой значит меня воспитывает девушка занимается сельским хозяйством и э, письма у меня есть письма Бабушкины, дядю Шушу.
0: Лагерь.
1: Простите. Каждый вечер поем о тебе с Наташенькой. Понимаешь, да? Молимся. И вот это я так помню. И я, мне было, я не знаю сколько лет. Ну, там, шесть, семь, восемь, девять. И вот это я всегда говорю, что мне поражает, что Иренбург не знал, что происходит, а я знал в шесть лет, что Сталин гад. От меня ничего не скрывали, ни родители, ни... я не знаю почему. Я думаю, что потому что они были очень свободолюбивы, и даже им в голову не приходилось, что я знал, что Сталин посадил дядю Шушу, моего крестного. Я знала, что вот все знала, и я знала, что нельзя это никому говорить.
0: Подожди, а как, вот я хочу понять, ты родилась в 1949 году. году, да. а его когда посадили?
1: Он был крестный, по, его назначили, а, и он назнач, ему написали, что мы просим тебя быть крестным. А, и он согласился, а под кумком а. замены в церкви был Васька мой, дядя с папиной стороны.
0: А, Вася Бруни? Да. Хорошо, а твоя мама, она живет своей жизнью, она, она близка Она к, живет к
1: православной на... церкви? Ну что, они они ходили в церковь. Нет, они в... Она
0: была регентом. Она... Мама
1: никогда не была регентом.
0: Ирина и не мама, простите, Ирина. Я имею в виду и... вера, 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 вера вера
1: в регентом в цер... здесь никогда не была. А здесь она стала Она про... Ну, это гораздо позже. В общем, она богословом была, так еще тебе... Она переводила богословские mm. труды, она не была богословом. Это, это Лоскова она переводила. Она сама не была никогда богословом. Они ходили в церковь. Поскольку семья Бруни была тоже очень верующая, мама с папой венчались в 1948 году, можете себе представить. Это а это было
0: запрещено? Это
1: не было запрещено, но это, но все, вообще люди в церковь не ходили. Папа был, даже когда я была маленькая, и мы ходили в церковь, папа был единственный молодой мужчина в церкви. Ну. Были в основном старухи. А крестили
0: в самом храме? В
1: церкви, кр... да, нас крестили всех в церкви. Они совершенно не хотели вот, подыгрывать им. Они д... жили так, ну, правда, папа был художник. А мама была переводчица домашняя, так что они, понимаешь, на службу, на службу не ходили. Ну, и потом у папы была такая... Все знали, что Бруни верующие, но это как-то было так, знаешь? Конечно. Ну такие такие не то что, ну такие чудаки. Но на Пасху, ты помнишь, уже когда а
0: была как же, церковь, конечно. Большая, ну, школьница. Да, это, конечно. Мы ходили
1: все, в... нет, тогда было на Пасху как раз в церковь не войти, потому mm. что как раз на Пасху то все ходили. Когда мы были маленькие, мы ходили около церкви, Крестный ход. И я ужасно любила, что папа громче всех кричал воистину воскресе. А Вы Иван воином ходили, там, где нас крестили, где родители венчались.
0: Это на Октябрьской, на Якиманке. Да,
1: нет, это на да, да, на Якиманке.
0: Понятно. Но Сталин номер, а Александр Александрович Угримов вернулся. Вернулся,
1: его жена реклама, вернулась. И
0: потом еще жили вместе.
1: Очень долго. Очень долго они, он получил работу, вообще три года после смерти Сталина, э, когда начали реабилитировать, вот как-то к ним было отношение, его взяли на работу тут же техническим переводчиком. Mm -hmm. Хотя он всю, он знал все европейские языки, он ужасно тосковал по своему коммульному делу, но про, по, по специальности ему не давали работы. А он
0: рассказывал про лагерь?
1: Он написал воспоминания?
0: Да, но я имею в виду, в семье рассказывал.
1: Я была мала. Думаю, что да. Но примерно то же, что он... Я думаю, что он... Я, например, узнала, что его пытали, только когда прочла воспоминания. Но
0: пытали его на Лубянке? Да, да. А зачем они хотели, чтобы он... А признал...
1: тогда были пытки разрешены. Нет, не, они хотели, чтобы, они хотели раз. чтобы он подписал на себя, и на других он ничего не подписал. подписал. Не поэтому ему только 8 лет дали, а то могли бы и расстрелять. Он же был там американский, японский, еще какой-то шпион. Если бы он
0: признал вину, то его бы расстреляли нам. А, то есть это не была скачуха.
1: Нет, а -а -а. ну что ты? Наоборот, они требовали на других, чтобы он подписал. Тоже он ничего не подписал <сёк> ни на кого. Вот.
0: А, а когда вы первый раз увидели отца, отца владык. Нет, владык у Антония Блюма. Это же был друг мамы по парень. Это
1: был, он был старше ее. Он был скорее друг Бабы Веры, да. они вместе были, вот входили в эту православную компанию, которой принадлежали к русской православной матери церкви. Поэтому они все друг друга знали и очень как-то друг другом дорожили. И вот эти лагеря детские они устраивали вместе все. Потом Владык уже после войны в Англию переехал. Тогда он не был никаким владыком Антонием, а был необыкновенным красавцем Андрюшей Блюмом потрясающе играл в волейбол. Мама была очень спортивная, и они все время мистик. И вот они в основном общались в этих лагерях, которые на лето православных детей собирали. И там.
0: Ну, а в он когда
1: первый раз он приехал в Москву. Значит, все это где-то есть, но я, конечно, не помню цифр. Например? Мне было лет 15. Значит, угу. это было... Это был, наверное, какой, 64-й год. Ну, понятно, понятно. Может быть, 63-й или 62-й. Мы жили на Мастовке уже.
0: Но он уже приехал к Бабе Вере, который...
1: Не, он... не к Бабе Вере, он приехал к патриарху. Ну, да. Он приехал и позвонил Бабе Вере, наверное, или маме. Это уже я не помню изначально кому. Но, в общем, мама сказала, мы идем к нашему другу из Франции, который епископ.
0: А как ты к этому знала?
1: Я знала, как более-менее со священниками вести себя. Хотя тоже не так лично. Ну, исповедь, а также же как-то не дружил никто тогда. Не то сейчас. И, значит, вот обращаться надо к нему Владыка. Это на ну, мой друг юности. Вот, значит, пойдем в советской гостинице мы идем пешком мы жили на масловке идем пешком и мама вдруг с портье то есть теми кто пропускает начинает говорить жутко французским акцентом Антре Блюм, там что-то что я жутко что она да при... да значит нас проводят мы стучим, помню, как вот сейчас. Вот как сейчас. Открываются двери, такой номер, весь в карельской березе, две комнаты, зала там. И выбегает навстречу небольшого роста, в черной, в черном таком подряснике, с очень тугим поясом, заплатки на локтях, дико красивый мужчина. И мама так, перед ним так благоговейно склоняется, а он хлопает ее по плечу и говорит, «Нинка, помнишь, как в волейбол играли?» И я, конечно, влюбляюсь в него на всю жизнь. У него такое лицо, что, во-первых, он страшно веселый, во-вторых, он абсолютно простой, потому что он, знаешь, епископ, там, я только где-то их видно на картинках. Ну мы там начинаем что-то пить чай что-то они хохочет мама счастлива уже в это время она видела кое-кого потому что приезжали лоски на французскую э, выставку кое-какие друзья уже она видела их и тоже это было конечно а. ну и все и мы с тех пор он приезжает там каждый год или чаще и мы всегда ходим на все службы где он служит, это целые эпопеи, все друг другу передают, потом его переводят оттуда, чтобы толпа не и тут же все тоже бегут следом. В общем, это еще начинается ревность между всякими тетками, например, Бабвермая и Марьяммина Юдина. Откуда она узнала, что Владыка, очень ревность, чтобы быть. Откуда она
0: знала, что он приехал? Да,
1: что он приехал, почему она мне звонит? Мама ей говорит, мама, успокойся, всем хочется, так не только тебе. Но, кроме этого, он приходит к нам домой. Он приходит к Баби-Вере. Но это уже позже.
0: Я это помню, уже в позже. Годы, я помню, я приезжала к Бабе вере на Звездный Бульвар. Когда моя мама сидела в тюрьме, он со мной общался,
1: и к нему, кроме меня, там еще десятки людей. Да, сто человек, да. Да, а он приходил к нам, он приходил в эту квартиру, он приходил к Сарабьяновым, вот когда Дима его спросил, почему они не отреклись. И я помню, что вот моя свекровь, любимая царство и Небес, Елена Борисовна Мурина, она собиралась креститься, она была не крещена. Вы же в возрасте. Да, да в возрасте. Уже э, у нас родилась Анечка, Андрюш крестился, мы венчались, и она хотела тоже креститься. И стал на эту тему говорить с ладыкой Антонием. И он ей сказал, подождите, Лена Борисовна, когда ваш муж будет готов. Это ровно то же, что говорил когда-то Фудель про мать моей бабы, про бабушки. Нельзя вам Креститься одной, вы разобьете вашу семью. Бабуль заплакал, сказал, вы что, он коммунист, он никогда не крестится. Через год дедуль крестился.
0: А, скажи, вот Наташа, вот, ну, у вас вот ты рассказываешь, это такие замечательные люди, твои бабушки, дедушки, там, я не знаю, мама, вот это вся такая... Семья ⁇ это люди, которые уехали на философском пароходе, но мама родилась во Франции, они потом опять их выслали обратно в Россию, потому что они хотели здесь жить. И вот это все... Ты это все видела, ты так это все восприняла, ты это, ты это знаешь наизусть, потому что я так поняла, что они тебе рассказывали, но главное, тебе было это интересно. А потом, когда ты вышла замуж за Соробьянова Андрея, вы создали свой мир, свою жизнь, да, свой дом. И этот дом, он как бы наполнился другими людьми, другими детьми, там я не знаю, другими людьми. Что для тебя вот главное вот в этой жизни было, когда ты уже была во взрослой жизни? Что ты взяла из той жизни твоих бабушек, дедушек? Вот Какая-то преемственность же получилась.
1: Ну, Во-первых, мы ходили в церковь, и большинство наших друзей тоже ходили в церковь. И если они не ходили в церковь, они постепенно крестились, и мы становились их крестными родителями.
0: Почему
1: так важно? Я, я совершенно, как ты догадываешься, никогда никого не агитировала. Но в то время, вот в 70-е, 80-е годы, ты сама знаешь, масса интеллигенции хотела идти в церковь. А зачем? Откуда я знаю? Ну,
0: как вы понимаете. Вы
1: понимаете? Я, ты знаешь что, я так всегда восхищалась людьми, которые во взрослом виде... Идут в церковь и крестится, потому что мне кажется, что если бы я не была с... семейной с детства, то я бы никогда не пошла в церковь. Мне кажется, потому что я ленивая и нелюбопытная. И я восхищаюсь вот всеми моими подругами, покойной Леной Минаевой и твоей мамой, которые крестились в сознательном возрасте. Но это было повально. Но
0: это было как что? Это было для людей советского того времени?
1: Да, освобождение, и... я думаю. Нет, ну, нет. Ну как, люди ну люди почувствовали Бога, что-то что важнее появилось в жизни, чем, чем обыкновенная жизнь. Да. Советских людей у нас в доме, по-моему, не бывало. Ну, здесь, мы все были советские. Ну,
0: понятно, но ну, очевидно, что когда к вам гости приходили в дом, вы не спрашивали, чтобы они были не по
1: Нет, во-первых, к нам не приходили люди в дом, про которых мы не знали уже всего.
0: Ну да, но... Вот когда вы встречались, 70-80-е годы, за большим столом, я всегда знаю, что начиная там, вот, ну, когда вы поженились, я не знаю, какой-то был год, да, когда вы. 73. 73-й. 73-й год, когда вот вы стали жить, вы знаете, вы сразу жили здесь? Вот?
1: Нет, что-то мы у нас пять квартир, да. мы смеем. Мы жили сначала пять лет у Сарабьяновых.
0: Ну да, но не важно, угу. любой дом, он становился твоим домом, который да. ты устраивал. Да. 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 Вот эти шкафы, там эти картины. Понятно, что. Это не ты, как бы, их вешал физически, но ясно, что ты Ты И физически
1: я. И ты физически. Нет, я вообще очень люблю устраивать красоту всякую. Да. Андрюшки совершенно все равно. Больше всего на свете я люблю красиво накрывать стол. Это мое просто... Самый лучший комплимент в моей жизни был от Тани Толи. Помнишь, кто это? Которая приходила всегда, пока была жива, ко мне на Пасху. Всегда всплескивала руками и говорила... О! Нет ничего красивее, чем Наташкин, пасхальный стол.
0: Да, вот я как раз хотела об этом сказать. У вас в доме всегда было и есть э, несколько праздничных дней. Мой угу. день рождения, Андрюшин день рождения. Пасха Рождество. Пасха -Рождество. Угу. И Рождество. И там собираются всегда, ну, примерно более-менее одни люди, но которые потом приводят своих, потом рождались дети, они приводили своих друзей, своих жен, невест, там, я не знаю, дети. Сейчас ваша семья, у вас сколько внуков?
1: Одиннадцать.
0: То есть у вас, получается, четверть детей, одиннадцать внуков, внуков.
1: А правнуков нет? Пока
0: нет. Да. Но что вот для тебя, вот этот дом, вот этот пасхальный стол, а... это зачем все? Зачем...
1: Не знаю, я Андрюшка бы не за... Не, он не любит так. Нет, но ну он уже, конечно, со мной живет, но у нас в этом году золотая свадьба, Зояка, ты не поверишь.
0: 50
1: лет да как мы женат он бы он вообще ну конечно изменился под моим плохим влиянием но он бы не он так любит свою науку книги он бы сидел и там что-то это а я конечно всегда очень любила гостей я у нас история. дома было так. У Бабы Нины Константиновны Бруни было так. Всегда было много гостей. Нет. И у Веры Александровны было. От Вера... вот
0: отличались ли разговоры у Бабы Веры, у Нины Константиновны? Да нет, бабы... говорили,
1: никогда не говорили о советской власти, о всем, что ей сопутствует. Говорили о литературе. В основном о выставках, о театрах, о кино. Я не знаю... Ну, какие-то воспоминания были, всегда было очень... Я очень любила э, слушать взрослые разговоры, обожала. У нас дома, когда мы были маленькие, нас выгоняли всегда, и я однажды заснула в ночной рубашке, так примкнув к замочной скважине. Мой папа был просто душа общества, и он пел. Вот папа пел, потом они танцевали, всегда
0: но у вас тоже то же самое? У да? нас
1: тоже, но они, это я все видела по ним. Мама обожала танцевать.
0: То есть это все ты восприняла от их семей?
1: Думаю, что детей. да.
0: Но это всегда, это всегда... Потрясающий стол, изобилие, еда.
1: Изобилия тогда не было никакого. У мамы изобилия был только на Пасху. Но на Пасху да? Только на Пасху. Но на Пасху не звали много народу. Мама звала, во-первых, север убогих, которых никто не позовет. Это обязательно. Ой, я так помню. Мамины Пасхи, значит, каждый день она ходила в церковь, как в Впрочем, я Подожди, не знаю. Твоя
0: мама работала в ЭТАРТАС-переводчиком. В
1: ТАССе просто, да, да. Тогда
0: не было Да, был, был ТАС. Тас. Она работала в
1: ТАССе-переводчиком. Да. А как она не боялась ходить в церковь? Ей это... В ну нет, что она спрашивала? что Она вообще никогда ничего не боялась, зой, Ты раз не знаешь мою маму? Она вообще ничего не боялась. Во-первых, тогда... Ты знаешь, в ТАССе работали переводчиками почти все иммигранты, Потому что ТАСС хотел хороших переводчиков. Да. которые выучили язык там, поэтому уж они терпели. Одни пили, другие э, по бабам ходили, а третьи в церковь. Они терпели это да, все. Ну,
0: да. А ну, вот ты говоришь, что вот всегда на Пасху был очень хороший стол. Вот у вас тоже всегда шумная веселая еда, вино, там, не знаю, вино, водка, потом какие-то на днях рождения. Шарады. Шарады, вот я не знаю, как да. на Пасху, чтобы... Нет, на Пасху шарад нет. А вот, когда-то дни рождения, это а шарады, песни, и, в общем, это... И такое... танцы. И танцы. Дедуля. И такое вот счастье. А твои дети, вот они во всем этом жили. Они вообще знают про бабушку, про дедушку, про этот пароход, философский. Да, нет, сейчас
1: они знают то, что я им продудил все уши, что в этом году сто лет, а никто у меня интервью не берет. Спасибо тебе, Зоя. Больными не знают. Конечно, не в таких деталях. Во-первых, они все читали воспоминания дяди Шушу. И особенно много знает Анечка. Старше, мальчики это? старшие, да, мальчики тоже знают. Лёля интересуется. Нет, они знают. Но, ты знаешь, я сама дура, когда могла бы столько расспросить того, что мне сейчас так важно. как казалось, они вечно будут все.
0: А что ты не спросила? Вот, кстати, хороший вопрос. <сас>
1: Кажется, ты, ты знаешь, я вопрос. не спросила, ну, я, мне не важно последовательность событий вот я бы хотел узнать как моя прабабушка вот со своей еврейской матерью она только говорила господь спас мама умерла до прихода гитлера там была душераздирающая история у меня есть фотография моей прабабушки нади еврейской перед допросом в гестапо
0: <говорит>
1: в, в париже и ее вызвали на предмет. У нее была такая еврейская внешность.
0: да когда была оккупация и Борис. Да,
1: когда была оккупация, ее вы вызвали на э, национальный как это называлось, расовой принадлежности. Нигде не было записано, что она еврейка, поскольку национальности не было ни в каких, было написано, что она э, жена дворянка, православная. Ну, в православная. Ее сфотографировали и ждали на другой день в гестапо. Сейчас опять плакать буду. И дедушка всю ночь ей говорил, «Надюша, не говори, что ты еврейка. Этого же нигде не зафиксировано». Она говорила, «Если меня прямо спросят, я не смогу отречься от моего народа».
0: А спросили?
1: Нет, в гестапо попала бомба. И они а уехали... Бог спас! Сколько раз их Бог спас? И они уехали тогда в Дурдан. Представляешь себе? Они где? Здесь. Дедушка умер в сто лет, а бабушка умерла. Ей была. Это, был, это была первая смерть, которую я видела. Мне было 15 лет, я сидела с ней. Поэтому я совершенно не боюсь смерти. Я очень много раз присутствовал при смерти своих близких. И это всегда было очень тихо, прекрасно и божественно.
0: Подожди, это те бабушка и дедушка, которые, у которых ты бывала? Которые да, жили да, да, в, да, у
1: меня других дедушки не было. Там, типа, нет, потом они, потом они нет, в, в, в Калужской области, потом они, потом, когда а, произошла, когда умер Сталин и обверх лопотала об их реабилитации, и Кражановский, который еще был жив, написал письмо душераздирающее с просьбой предоставить им квартиру в Москве. Mm -hmm. Им дали квартиру okay. на Звездном бульваре, где-то ah, и бывало. Две комнаты небольшие, в одной железке с бабушкой, а другой Баб Вера и тетя Ирина моя. А, ну,
0: понятно, когда они, когда они умерли, то Баб-Вера там осталась да? на Звездном бульваре. Да. Я поняла. Наташа, вот скажи, вот сейчас, вот когда удивительным образом, вот все как будто бы повторяется, но в каком-то совершенно таком очень, я бы сказала, ну, не знаю, таком. Как будто бы в каком-то мультфильме, или я не знаю, в такой же с такой, такой скоростью все происходит, я имею в виду вот это какая-то как будто бы иммиграция как будто бы. Ну, я и называю это московским исходом. Вот я видела твою дочь Лёлю в Грузии, куда она уехала с двумя детьми. Сейчас она работает няней у своих же друзей. А, но ну, мы с ней как раз обсуждали. Я говорю, Люля, ты вообще понимаешь, что вот твоя получается прабабушка уехала, вернее, не уехала, уплыла на, на философском проходе практически сто лет назад, а ты сейчас на значит, на машине поехала вот в Грузию, там, ждала на перевале, пока кончится снег, и потом оказалась в вот так называемой вот этой миграции. Ты вообще что-то об этом понимаешь?
1: Она, Я... А, ты ее да, спросил, ты спросил,
0: да. Она как-то вот Ничего не ответила. Да, она знает про бабушку, она сказала, в каком году они уехали, когда они вернулись. Но вот ты об этом думала, что вот это как будто бы все повторяется через сто лет?
1: сказать, чем это не повторяется? Конечно. Эти сами уехали, а этих выслали. Они бы никогда не уехали. Они не уехали до 22-го года, когда все, кто хотели, все уехали. В этом разница. В этом разница. Поэтому меня так возмущает, когда говорят, что вот все то же самое. Нет, они бы не уехали. Может быть, их бы здесь всех поубивали, скорее всего, но они не хотели уезжать.
0: Ну они знали, что да, они не хотели уезжать. Эти люди, которые, как твоя дочь, и как десятки вот мы знаем, там, их, ну, только в Грузии, 30-40 угу. тысяч за месяц. Да, мы знаем цифры, цифры всех иммигрантов, так называемых иммигрантов. Да. Я их не называю, не считаю их эмигрантами, они просто...
1: Временно уехавшие, отъехавшие, да. Временно да.
0: Отъехавшие, я не знаю цифр, но э, они вот уехали очень быстро. Ты говоришь, что они сами захотели, они не захотели, они бежали. Почему? Ну, Потому что они знали, что их могут или посадить, или детей отправить. Я,
1: да, мне кажется, что Лёля в основном из-за сына. Да. да, ей никто не угрожал. Это понятно. В отличие от почему? других
0: какая разница в людях, что люди, это от чего, вот как ты думала об этом или нет? Я вот все время об этом думаю. Вот ты говоришь, твои родные, они сами бы не уехали. Их просто взяли, сказали за месяц уезжать. да. Этим ничего не сказали, но дали понять, что нужно им уехать, потому что иначе их могут посадить, детей отправить в армию, убить на фронте, не знаю что. В чем, вот, в чем тут разница?
1: Я не знаю зайчик я, я не знаю в чем разница я вижу конечно параллели потому что когда мы в нашем дворе провожали лёлю с детьми и она сказала ту же фразу мы через год увидимся я сказал лёля девушку с бабушкой говорили то же самое не надо строить иллюзий другое дело что у них с родственниками вообще не могло быть никакого общения. Пока я могу поехать в И Надеюсь, что это будет. Но я и надеялась, что войны не будет. И мы живем сейчас, как вообще ну, Господь велел, одним днем. Ничего не знаем, что будет завтра. Да,
0: но наша тема – это как бы не война, не спецоперация. Мы говорим, мы говорим о, о так называемом пароходе и то, что Дмитрий Муратов называл журналистским самолетом, когда ему давали вот эту премию, он uh -huh. даже не думал, что он сказал про журналистский самолет, а это потом превратилось в десятки, сотни каких-то самолетов, на которых uh -huh. летели не только журналисты, ну, да. Да, и они летели в разные страны. Но удивительная история, вот ты сказала, ты можешь поехать а, в любой день навестить свою дочь. А я вот когда приехала к своим детям в Грузию, я им сказала, слушайте вы вот понимаете, что я приехала в вашу так называемую миграцию через две недели, как вы улетели. А вот Нина Бруни, да. она увидела свою дочку, которая уехала в 80-м году. Это была уже ну, еще одна волна иммиграции, да. по-моему, получается она вторая или третья, да. Да, когда она в 80-м году уехала. 10 через
1: 10 лет, да.
0: да они увиделись через 10 лет. Это все-таки разница. Это почему? Ну, мой сын сказал мне Слушай, ну это пока ты можешь к нам приехать Вот, все-таки это удивительный мир Удивительная жизнь Ты знаешь,
1: вот ты меня не спрашиваешь Не хочу ли я И не хотела ли я уехать когда-нибудь Почему ты меня не спрашиваешь? Не знаю Догадываешься, что я тебе отвечу? Я думаю, что я никогда Не хотела уехать У меня ведь а В 70-е, годы уехали родные брат и сестра и почти все друзья с которыми я выросла я никогда не хотела уехать и я думаю что это потому что у меня в крови ужас перед эмиграцией потому что моя мама мне как-то сказала что нет ничего страшнее эмиграции поэтому когда уезжала моя младшая сестра Мама была в ужасном состоянии. Она понимала, что Дюка не понимает, что ей грозит. Но она ни слова, конечно, не сказала против. Но э, Дюка потом поняла, что мои родные братья и сестра вернулись, как ни странно. Это такая история семейного, семейной болезни. Да, Уезжать, а потом возвращаться. Ну, значит, да. и Лёля ну я надеюсь.
0: Но интересно еще последний вопрос, это может быть как бы за рамками всего. Но вот у тебя четверо детей, и из твоих детей уехала только одна дочь
1: и одна внучка. И одна
0: внучка, и дочь с двумя внуками, и одна внучка, которая из другого от, дру, от другого, от другой дочери, скажем так, от mm -hmm. старшей. А остальные не уехали. Они не уехали почему? Потому что они не боятся, или просто им это не нужно, или. А...
1: Я, я тебе взгляд? скажу, у мальчиков моих двух есть работа, и очень хорошая. Мой старший сын – музыкант, у него есть работа, а мой младший сын – художник, и он работает сейчас художником в кино. Он делает уже четвертый фильм подряд. Никогда у него не было столько работы, он на расхват. И вообще он даже, я, он сегодня приходил, я его спросила, «Ты не хочешь ехать?» Он говорит, «Ни за что, и мне, я так интересно работаю». Да. они понимают что они там никому не нужны профессионально понимаешь mm -hmm. они же не могут не они работать мальчики старшая же моя дочь я думаю бы уехала если бы обстоятельства жизни позволили она она сама лично поэтому она была так рада что ее дочь уехала но у нее трудности всякие и у мужа здесь работа тоже в общем okay. она бы уехала если бы могла, если бы была свободна, скажем так.
0: Ну да, у вас удивительная в этом смысле семья, что получается, что ли сколько там поколений, у которых уезжали и возвращались, да. но это дает надежду, что вот это это получается Лоли, она какое поколение третье, четвертое, да, оно, третье Третье mm -hmm. поколение, что она да. вернется и вернется уже может быть в другую страну.
1: Это бы очень хотелось бы дожить до этого звичка, ну, очень это как бы, получится. это конечно, это конечно.
0: Да, хорошо, мне кажется, что это такая точка, как раз она, как бы, может быть, за рамками этого проекта, устной истории, но неважно. Ну, выкинется, что не степени, надо. ничего не выкинем, мне кажется, что... Ну, просто этот проект, он был один, а теперь он становится другой, потому что жизнь диктует так, Вот более именно, вот именно. Говорить с о том, что происходит, ты не можешь не говорить о том, что происходит. Вот так. Да, вот
1: я хочу на Пасху табу. Табу? На Пасху табу хочу здесь ввести, чтобы не говорили про войну. Ну, да. За столом Пасхарным. А ну, чтобы только... Люди? Мы все время говорим.
0: Ну да, но я, поскольку
1: я... Ты одна живешь?
0: Как я все говорила, что вот портрет там где про дедушки. А просто здесь столько людей, что непонятно... Ну вот
1: именно что, как про кого рассказывать. Это
0: проще, там, Вот как раз то
1: самое зеркало. Да, венцианское зеркало. Да, вот сейчас. Чугримов, сейчас, Это... мой прадед, Это... и его жена, тогда девушка, Надя Гаркави, про который был рассказ. Mm -hmm. Это ее отец, председатель еврейской общины московской Владимир Осипович Гаркави, нарисованный... Пастернаком. И подаренный вон с его автографом, подаренный Софь Моисеевне, его жене. Mm -hmm. Это все мои угримовские предки, включая вот этого У нас все, Александр Иванович или Иван Александрович, этот мальчик учился вместе с Пушкиным на Класс меньше в лицее. А можете еще раз показать его? У Гримов, Иван Александрович. А вон тот Иван Александрович, как раз отец моего прадедушки прототип отца Живага, который да, вот покончил, да, покончил с собой, растратив все имущество. Это Александр Александрович Угримов, брат моей бабушки, герой сопротивления, мукомол, сиделец, друг Солженицына. А это портрет Александра Ивановича про дедушки моего, нарисованный. То есть это эскиз к портрету. Работа они пастернак Скажите, Даша, вот это? моя бабушка Вера, который так любил ездить в Оптину и была духовной дочерью отца Алексея мечева который уехала девушкой на философском проходе, а потом вернулась, преподавала немецкой в девенской школе. Это мой папочка, Иван Львович Бруни, на войне. Первый Прибалтийский фронт, осень -го года. Видно? Да, все прекрасно. Красавец. Очень красиво, только Красавец невозможный. Это моя мама Нина Георгиевна Бруни. Это я в деревне с моим прадедушкой, когда я жила у них в опытной станции. Видно что-нибудь или лучше вынуть ее из, Нет, из рамки? Хорошо? Видно, да. угу. Ну, кажется, все, про что я рассказывала. Это мой муж Андрей Соробьянов и я сразу после свадьбы в семьдесят втором году. В этом году 50.